1: nueve
0: 17 de septiembre hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Empate sin goles 0-0 del Real Valladolid en el Martínez Valero frente al Elche. Un punto más, ya son cuatro y a seguir sumando. Fue un partido lineal, sin picos de dominio claro y con un Real Valladolid que pudo ofrecer más, pero que midió bien los tiempos en todo momento. El arranque fue ilicitano, con un Pucela tímido y un Juan Ignacio desgañitándose, desde el área técnica, la más clara la tuvo Javi Márquez, apuesta de Escriba, después de no haber contado con él en las tres primeras jornadas. La posesión era para Leche el y la superioridad en el centro del campo maniataba a Álvaro Rubio, bastante despistado, y a Luis Astre también algo perdido. El Balear demostró que no era su día cuando regaló un balón a Rubén Pérez, que se la jugó desde muy lejos, y se encontró con un acertado Mariño que fue de lo mejor, o el mejor directamente... ...en los Pucelanos... ...Verdic y Omar Ramos... ...pecaban de poca profundidad... ...poco asistidos por el bloqueo de la medular... ...si bien Rueda... ...se encargó de achicar... ...y en algunas ocasiones también de repartir... ...el Real Valladolid... ...no irrumpió en el partido hasta el minuto 24... ...fue cuando Javi Guerra... ...reclamó protagonismo con un disparo suave a las manos de Manu Herrera fue como decir, aquí estamos nosotros porque hasta ese momento la presencia de los vallisoletanos había sido bastante escasa hasta el descanso, el equipo tocó y movió más que en los primeros compases pero le faltaba algo entre otras cosas, la buena definición que no encontró Javi Guerra cuando se plantó ante Manu Herrera tras un gran pase de Jesús Rueda La segunda parte sacó a relucir los nervios en ambos conjuntos Y también bastante cansancio, sudores cálidos y también sudores fríos Sensación de que había mucho en juego, más incluso para el Elche Que ansiaba conseguir su primera victoria de la temporada y que además jugaba en casa Los planes cambiaron con la lesión de Marc Valiente. Juan Ignacio preparaba a Valdet Ramá para ingresar en el terreno de juego y se vio obligado a improvisar. Verdich al lateral y Carlos Peña al centro de la defensa. El equipo, por suerte, no se descompuso. La entrada del Albano Kosovar reactivó ofensivamente al conjunto de Juan Ignacio y desde todas las posiciones no dudaba Rama en probar disparo. Servía para intimidar al Elche, que solo se acercó al triunfo en un intento a balón parado de Edu Albacar. Mariño voló para no tener que recordar la remontada del playoff con Javi Jiménez por aquel entonces en la portería. Tras cuatro jornadas, el Real Valladolid es decimotercero en la clasificación con cuatro puntos, está dos por encima del descenso ya cuatro de puestos europeos. Pero cierto es que en tan solo tres puntos, los que tienen cinco, cuatro y tres, hay once equipos. Por lo tanto, la zona templada de la clasificación está más que apretada. <risa> Hoy descanso para el primer equipo y a partir de mañana a preparar lo del próximo sábado. Será en Zorrilla y frente al Atlético de Madrid, que mañana juega Champions. Allí solo se habla de la competición continental y absolutamente nada, como pueden imaginar, del partido frente al Pucela. Recordar que el encuentro será el primero de tres en siete días después de enfrentarse al Atlético de Madrid. Toca viajar al Ciudad de Valencia para medirse el martes al Levante Unión Deportiva y el viernes siguiente turno de recibir al Málaga también en Zorrilla. En baloncesto, hace solo unas horas, ha sido presentado en el Club de Empresas y Deporte del Polideportivo Pisuerga el nuevo entrenador del Club Baloncesto Valladolid, un Ricard Casas, que ha confirmado cuáles son los jugadores que le acompañarán en el nuevo proyecto en Liga CB que comienza el conjunto morado, o al menos los que ya están cerrados. Antonio Porta, Sinanovic, Iván Martínez, Luther Head y tres jugadores del equipo EVA. Arranz, Sarmiento y Millán López.
2: En Justo Muñoz ya están listas las equipaciones para la nueva temporada 2013-2014. Viste como el Real Valladolid y el Balonmano Valladolid. Camiseta y pantalón Jumel, 16 euros. Y chándal completo, 25 euros. Equipos de fútbol, fútbol sala y balonmano. La temporada arranca con vuestras equipaciones en Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping.
0: y 16 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo marca Valladolid de martes en Radio Marca, con cosas que contar, muchas cosas, porque el fin de semana se alargaba hasta ayer lunes por ese partido del Real Valladolid en el Martínez Valero y frente al Elche Club de Fútbol, acabó la cosa con empate a cero, cero cero en el marcador al final de los 90 minutos y un punto que suma en tierras ilicitanas el Real Valladolid, un punto importante, que hace ya cuatro y que encadena la primera racha, podríamos decir, del conjunto blanquivioleta sin perder en lo que llevamos de temporada. Cuatro jornadas, dos derrotas en los dos primeros partidos y en los dos últimos una victoria frente al Getafe y un empate frente al Elche en el Martínez Valero. Es cierto que visto el partido uno puede pensar que el Real Valladolid le podría haber sacado mucho más almíbar al encuentro, mucho más almíbar al Elche, pero al final el punto se tiene que entender como positivo, todo suma, y encima, pues si es lejos del nuevo estadio José Zorrilla y frente a un eh, teórico rival directo que queda también un poco tocado, porque en cuatro jornadas todavía no conoce la victoria. Es cierto que curiosamente ha perdido el Elche. Menos partidos que el Real Valladolid. Tres empates, tres puntos. Pero todavía no ha conseguido ganar. El Real Valladolid ya conoce todo en esta temporada 2013-2014. La derrota, la victoria y el empate. Ahora esperemos que pronto se rompa lo de no ganar lejos del nuevo estadio José Zorrilla. Y que lo consiga ya en el próximo partido... Allende de Tierras Pucelanas, el Real Valladolid. El próximo encuentro eh, lejos de casa va a ser en el Ciudad de Valencia y frente al Levante. Antes, el próximo sábado, encuentro frente al Atlético de Madrid y esos tres partidos en siete días se van a cerrar frente al Málaga de viernes en el nuevo estadio José Zorrilla. Así que eso va a ser lo que le espera ahora al Real Valladolid. Que en la clasificación está decimotercero lo dicho, Cuatro puntos en cuatro partidos, una victoria, un empate, dos derrotas, tres goles a favor y cuatro en contra. Esos son los números en las cuatro primeras jornadas del Real Valladolid. Todo muy apretado. Séptima está la Real Sociedad, que tiene cinco puntos, solo uno más que el Real Valladolid. Y decimos séptimo está el Rayo Vallecano con tres, uno menos que el Real Valladolid. Puestos europeos... Están marcados por el Español, que tiene ocho puntos, es el sexto, cuatro por encima del Pucela, y el descenso ahora mismo está cifrado en dos, los que tiene la Unión Deportiva Almería. decimoctavo el eh, equipo andaluz. Así que pocas conclusiones se pueden sacar tras las cuatro primeras jornadas en la Liga BBVA, en la primera división del fútbol español, pero sí alguna. Y del partido de ayer, pues también, luego lo vamos a analizar hoy con alguna novedad os recomendamos a todos que os quedéis hasta el tiempo del fútbol porque hoy tenemos intención de, de pasárnoslo bien un análisis un poco diferente que es el que queremos tener hoy en el tiempo para el fútbol cerca de las dos y media de la tarde pero ya digo que el empate de ayer eh, hay gente, luego vamos a leer opiniones eh, a la que le convenció y hay gente a la que no le convenció hay gente que cree que ayer el Real Valladolid pudo hacer mucho y otra que cree que hizo suficiente eh, e incluso un buen papel, digamos ayer en el Martínez Valero. Eh, lo cierto es que el partido fue duro, fue un partido duro, un partido rocoso, un partido de esos en los que en un detalle y una genialidad se puede decidir, y ayer los genios... ...estuvieron un poco más escondidos... ...fue un trabajo... Eh, más de fortaleza... ...un trabajo físico... ...se vio especialmente en la segunda parte... ...y no tenía... ...su día mágico... ...Óscar González... ...por lo tanto... ...también pues ese punto... Eh, ...de encanto... ...que a veces le sale al Real Valladolid... ...de las botas de Óscar... ...ayer... ...brilló por su ausencia... ...esperemos que... ...en próximos partidos luzca más el salmantino que ayer no tuvo su mejor día y aún así en cuatro o cinco detalles deja deja clases de, de lo grandísimo futbolista, futbolista que es pero ya digo que no fue el mejor partido de Oscar, no fue tampoco el mejor partido de luis Astre y Álvaro Rubio aún así tuvieron que ofrecer más en lo defensivo que en lo ofensivo se volvió a notar al igual que en el Madrigal una superioridad importante en el centro del campo, o al menos era la intención de Fran Escribá en el Elche en el día de ayer, y lo sufrieron tanto Álvaro Rubio como Lluís Astre. Quizá el punto más débil, más débil en el día de ayer, las bandas. Bastantes pesos y desaparecidos, o más Ramos y Zacaria Verdich. No funcionaban ni siquiera cambiándose, intercambiándose, las posiciones, lo vimos en algunos momentos del encuentro, y eh, las únicas eh, luces de profundidad que tuvo el equipo de Juan Ignacio Martínez fue cuando entró Valdet Ramá, con Valdet Ramá en el terreno de juego, sí que se vio algo de profundidad, algo de velocidad y algo de intención desde la banda, pero eh, ayer no se vio ni al mejor Omar Ramos, ni tampoco al mejor Zakaria Berdich un verdichal que terminamos viendo de lateral cuando se lesionó Marc Valiente. Ayer hablábamos aquí en la previa del encuentro, en estos, eh, a estas horas, hablábamos de lo que podría suponer una lesión de un central al Real Valladolid en el Ciudad de Valencia. Dejó Juan Ignacio a Heinz en Valladolid, cuestión de que no le convence mucho, y no hay más centrales, más allá del comodín Carlos Peña, que ayer se tuvo que volver a utilizar. Y aquí ya hemos mostrado en más de una ocasión nuestro desagrado con que en primera división el Real Valladolid tenga que hacer encaje de bolillos y con que no haya un tercer central de garantías para eh, cubrir y reemplazar una posible urgencia, como lo fue en el día de ayer la lesión de Marc Valiente. Él eh, explicó, luego lo vamos a escuchar, a nuestro compañero Ángel Blasco en zona mixta que creía que no estaba roto y que fue más una cuestión de precaución. Luego vamos a escuchar a Marc Valiente. Ojalá se quede en nada y pueda estar directamente el sábado frente al Atlético de Madrid, porque es un jugador muy importante en este Real Valladolid. Muy importante, al igual que lo es Jesús Rueda. Insistimos, no hay mucho más allá en el puesto de central. Heinz, si ayer Juan Ignacio le dejan Valladolid es por algo... Y paremos de contar. Habíamos hablado mucho, justo antes de que se cerrase el mercado de fichajes, de que llegase un cuarto central, incluso uno mejor que Heinz, y al final no llegó, al final no llegó. Eh, se, alude, se alude a tema de la administración concursal, pero... Ya no tiene solución hasta el mercado de fichajes de invierno, así que tampoco vamos a dar marcha atrás y a volver a, a lamentarnos, ahora también pues, dándose esta circunstancia de que se haya lesionado uno de los eh, zagueros del Real Valladolid. Esperemos que no sea nada lo de Marc Valiente, futbolista importante, insistimos, en los esquemas de Juan Ignacio Martínez. Y el que estuvo ayer brillante fue Diego Mariño hasta el punto de que podemos decir que salvó, salvó el partido al Real Valladolid. Eh, lo hizo en más de una jugada, pero especialmente en esa falta que votó Eduard Bacar, que buscó la escuadra izquierda de la portería que defiende el guardameta vigués del Real Valladolid. Buena estirada, buena intervención y eh, tratándose del minuto que se trataba, cerca del 85 de partido, cobra más importancia y relevancia, si cabe, la parada de Diego Mariño al tiro de Edu Albacar, que curiosamente, cosas del fútbol y del destino, eran la misma posición y zona del terreno de juego, en la que en el año 2011, en junio del 2011, eh, consiguió batir a Javi Jiménez, y fue cuando empezó la remontada del Elche contra el Real Valladolid en la primera eliminatoria del playoff. Ayer, Mariño evitó ese 1-0 para el Elche Club de Fútbol y salvó un punto para el Real Valladolid, un punto importante. Ya son cuatro en la clasificación de la Primera División. Eh, escuchamos a Juan Ignacio Martínez, que ayer hacía esta valoración en rueda de prensa.
3: Es verdad que, que hemos tenido muchísima posesión del balón, pero es curioso que el Elche con su juego, que nosotros sabemos perfectamente cómo neutralizarlo, pero es difícil. Ellos a través de de ese ataque directo que, que manifiestan sobre todo en las bandas y que te juegan muy muy verticales te producen pues bueno igualdad numérica o en algunos casos unos contra unos y ahí estaba un poquito se podía decidir partido a nosotros nos ha faltado pues bueno en, por momentos del partido creerlo y sobre todo pues bueno esa, esa particularidad que tiene el fútbol no manifestar más más ocasiones de gol y más tiro a puerta que bueno que seguramente se ha provocado sobre todo con, con el tema de Valderrama.
0: La valoración de Juan Ignacio Martínez. Luego vamos a escuchar más del técnico alicantino.
3: Eh,
0: Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Eh, rueda de prensa del club baloncesto Valladolid. También novedades hoy en el conjunto vallesoletano de básquet. Ayer se confirmaba oficialmente la continuidad en Liga CB. La contratación de Ricardo Casas para el banquillo morado... Y hoy tenemos caras nuevas, alguna ya la citábamos ayer, pero especialmente la de un base americano cuyo nombre todavía no había salido, ahora ya lo tenemos, Luther Head, que así de primeras ilusiona bastante, ¿no?
4: Bueno, es un jugador eh, que, hombre, yo creo que sí queda da un, un, un salto de calidad con respecto a lo que se había anunciado hasta ahora. Eh, lo que comentamos un poco ayer, los nombres que... Estaban ya encima de la mesa y que yo creo todos sabíamos que iban a formar ya parte del club baloncesto Valladolid, aunque hoy ya Ricardo Casas lo haya hecho oficial en su presentación. Eh, es un jugador con experiencia en NBA, eh, seleccionado además eh, en primera ronda del, del draft en el año 2005... Eh, sí que es cierto que los dos primeros años, incluso bueno tres, podríamos decir, primeros con, con los Rockets en la NBA, hace un papel interesante, promediando en, en alguna temporada casi 11 puntos por partido. Bueno, un jugador que se desenvuelve más bien en la posición de escolta, eh, aunque bueno podría jugar de base, pero realmente es un, es escolta por lo que hemos podido eh, ver y, y leer en Internet. Eh, y también hay que decir que es un jugador que lleva desde, desde el año 2011, eh, que jugó en, en los Sacramento Kings parado sin, sin jugar en NBA y que bueno pues eh, es un jugador de 30 años eh, 1,91 eh, con mucha experiencia en NBA, ya decimos, y que viene a reforzar el, el, blanca, el Club baloncesto Valladolid, que yo creo que sí que, repito, da un salto de calidad y luego pues lo analizaremos ya más al, al detalle en el tiempo del básquet y decir, bueno, los, la lista de los ocho jugadores con los que ahora cuenta este Club Aloncesto Valladolid. Eh, cuenta con cinco fichas profesionales ahora mismo, la del citado Luz G, Antonio Izquierdo, que ya estaba, más eh, Sinanovic, Porta como viejos conocidos de la temporada pasada e Iván Martínez, el jugador de la cantera del, del que hablamos ayer, que estuvo en Palencia la pasada temporada y que vuelve al club baloncesto Valladolid y luego las tres fichas del equipo de Liga Alba para llegar a esas ocho que exigía la Liga CB que son las de Millán López, Sarmiento y, y Jonathan Arranz que completan Ahora mismo las 8, a espera de que llegue muchos más jugadores, porque todavía le queda bastante trabajo y bastantes jugadores por fichar. ¿Qué tal has visto a Ricard Casas? Pues le he visto muy ilusionado, eh, con las cosas, eh, por lo menos dando el discurso de que tiene las cosas claras, de, de que sabe las limitaciones del club, de que tiene muchísimas ganas de empezar a trabajar. No queda otra, porque ya hemos dicho que queda un mes. Eh, para que empiece la competición así que bueno, ha dicho textualmente que si puede el jueves, aunque sea con dos o tres jugadores empieza a entrenar ya para ir comenzando la pretemporada pero bueno, yo creo que sobre todo eh, lo que me ha quedado es eso, la ilusión y las ganas que, que tiene y yo creo también la, eh, el saber que, que está en un proyecto muy difícil que sabe las limitaciones del club y que evidentemente pues es consciente de que tiene muchísimo trabajo por delante
0: Vamos a escuchar a Ricard Casas, esto decía hoy en la presentación
5: bueno, en nuestro trabajo no es que haya situaciones más favorables uh, o problemas Sencillamente hay normalidades, a veces más positivas y a veces no tan positivas La normalidad nuestra es esta uh, uh, Tendrá que saberse llevar, evidentemente Tener uh, mucha uh, serenidad y constancia de cuál es la situación Y responder automáticamente A una velocidad máxima pero justa En el sentido de todo lo que se tenga que hacer ¿Vale? Y básicamente uh, preparándonos para afrontar eso con una expectativa positiva también para llevarla a cabo. Entonces ahora va a ser muy importante la, la velocidad justa que sepamos llevar, que evidentemente no nos permite uh, ligerezas uh, y que nos tenemos que mover pues, con toda la, la inteligencia posible en tomar decisiones, pero también sin uh, precipitarnos por una situación, uh, diríamos, uh, de normalidad Uh, no muy positiva. ¿eh?
0: Las palabras de Ricard Casas. Se van a seguir buscando más cosas, ¿no? Y hoy apunta el mundo también el nombre de Sergio de la Fuente.
4: Sí, bueno, un viejo conocido ya de, de hace bastantes años ya del club Baloncesto Valladolid, que está sin equipo ahora mismo, que ganó recientemente el campeonato de España de básquet callejero, creo que, que fue aquí en Valladolid precisamente, así que bueno, pues un jugador más que aparece en la lista en una plantilla que todos sabemos que va a ser un poco low cost, de, de andar por casa y que bueno, pues eh, tiene que buscar mucho en el mercado y lo ha dicho Ricard Casas que que ellos saben las limitaciones tanto económicas como, como de tiempo, de, de poco, los pocos días que quedan para que comience la liga, pero que también juegan con la baza de ofrecer Liga CB a los jugadores, que yo creo que también es algo a tener en cuenta y que muchos jugadores seguro que ven de buena manera.
0: ¿Juan Vela qué ha dicho?
4: Pues poquita cosa, la verdad. Nada que nada nuevo, podríamos decir, que siguen trabajando para en esas famosas vías abiertas, que es la, la frase yo creo más utilizada por, por Juan Vela desde que lleva como presidente de la fundación, y al final como presidente de este club baloncesto Valladolid, y ya te digo, novedades ninguna, que se siga trabajando, que, que se sigue buscando financiación, ese patrocinador principal para, para poder acometer no solo el presupuesto de este año, sino también eh, las deudas un poco de los empleados y, y las deudas pasadas que tiene el club, y que desde luego que va a empezar ya esto a funcionar con la campaña de abonadas cuanto antes, se va a seguir trabajando en tema de fichajes, en cerrar esa, esa financiación, pero que dice tienen ya un millón de euros asegurado y cerrado, que por eso es por lo que el, el club y el equipo salen a CB, que si no, pues como habían dicho que tienen asegurado un millón de euros, ha dicho. Bueno, pues ahí queda. Hombre, no no Si los tiene, pues oye, de, de luego que bienvenido sea, eso, eso ha dicho, luego lo escucharemos ¿De la campaña de abonados ha dicho algo? Nada, que pues en breve, en pocos días eh, la conoceremos, se presentará, pero nada, puesto ni fechas, no, no ha desvelado nada Así que bueno, desde luego ya te digo, no ha dicho nada nuevo eh, Juan Vela y habrá que esperar, a ver, pues a conocer más jugadores, a conocer la propia campaña que desde luego cuanto antes se tiene que poner en marcha porque una de las cosas importantes y del dinero importante de este club de don Cesto Valladolid también tiene que salir por parte de los socios que se hagan porque yo creo que parte de ese millón de euros que él asegura será una previsión de lo que él espera que, que puedan recaudar con esa campaña de abonados.
0: Yo llamaba al libro Guinness de los Récords. Y decía, no, no, conseguir un millón en tan que, poco tiempo. No, y para que pongan también en el, en el libro que es la la campaña de abonados más tardía de la, de la historia Fácil. y que lo metan en el libro de Guinness de los Récords y así hacemos más campaña de abonados
4: ¿te ya, parece buena idea? me parece una idea oye, que excelente a ver si la gente pues, a oye, si nos responde o no ya Juan, ya
0: luego contamos más Rive y escuchamos más sonidos de Ricard Casas y del eh, eh, hombre que ejerce como presidente del club baloncesto Valladolid una y 34 minutos de la tarde te lo intentamos contar todo hasta las 3 aquí en Radio Marca, directo Marca Valladolid
2: en Justo Muñoz ya están listas las equipaciones para la nueva temporada 2013-2014 Viste como el Real Valladolid y el Balonmano Valladolid Camiseta y pantalón Jumel, 16 euros Y chándal completo, 25 euros Equipos de fútbol, fútbol sala y balonmano La temporada arranca con vuestras equipaciones en Justo Muñoz Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping
0: titulares. Prensa Deportiva en Valladolid, en este arranque de directo marca en fútbol en el mundo. Titula José Javier Álamo. Mariño trae un punto a Zorrilla. Es el titular de la crónica de Álamo hoy en las páginas del mundo. Leemos también a Chuchi Fernández. Ramá eclipsa el debut de Rossi. Tiene toda la razón. La verdad es que Chuchi, al que leemos hoy en las páginas del mundo. Y también hay opinión de Arturo Alvarado, ese bisturí análisis que hace Alvarado en las páginas del mundo. Esto consiste en pegar, es lo que dice nuestro compañero de edificio. Y titular también para las declaraciones de Juan Ignacio Martínez en rueda de prensa. Nos ha faltado creérnoslo. Y también habla Arturo Alvarado del de árbitro que va a tener el Real Valladolid en el Ciudad de Valencia. Eh, Hernández otra vez y en Valencia otra vez. El Norte de Castilla. Fernando Bravo titula... Como si debieran algo al Elche. Y leemos también a Joaquín Robledo en desde la línea de fondo. No debe haber eh, otro titular también hoy en las páginas del Norte. Juan Ignacio admite que falta un puntito en ataque. Y en el diario Marca, el titular para la crónica del partido, es de Sergio Fernández, eh, con falta de ambición. Por parte, dice el compañero del diario Marca, tanto de Elche... ...como del Real Valladolid. Jim terminó emocionado, es otro titular... ...que leemos hoy en las eh, páginas del Diario Marca... ...era especial para él volver a tierras ilicitanas ...y en baloncesto, en las páginas del Mundo... ...el titular es de Guillermo Velasco... ...el vigésimo inquilino del banquillo morado... ...sobre la contratación de Ricard Casas... ...leemos también, solo cuatro jugadores profesionales inscritos... ...y un base americano, ex NBA y Sergio de la Fuente... ...en camino, uno de ellos se ha confirmado en la mañana de hoy. Y en el norte de Castilla también hay titular para el básquet, Sergio Soto lo firma Ricard Casas, nuevo técnico, cuenta con Porta y Sinanovich.
6: Hey baby,
0: 37 minutos de la tarde, vamos con tu opinión en directo marca Valladolid, abrimos nuestro Twitter para eh, leer lo que piensas sobre el partido del Martínez Valero, sobre el partido de ayer del Real Valladolid. Gonzalo Quintana ¿Qué tal? Muy buenas, ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Chus? ¿Cómo estamos? ¿Qué sensaciones tienes eh, post
7: partido? Bueno, creo que el Valladolid ayer fue, fue pragmático al final un punto de casa pues tienes que intentar verlo como, como positivo, yo creo que debe, debe serlo, pero bueno, el partido yo creo que eh, nosotros porque bueno al final somos somos de aquí y, y lo ves con, con pasión o lo, lo vives mucho por ser tu equipo ¿no? pero eh, a un aficionado de, de Málaga pues entiendo que el partido no le, no le ha parecido demasiado atractivo yo creo que no fue un buen partido por, por parte de ninguno de los dos conjuntos pero bueno al final en estos, eh, en estos partidos lo que tienes que intentar hacer es al menos no perder y eso hizo el... El Real Valladolid, ya digo, un Real Valladolid para mí, para mí práctico y, y bueno, un puntito y, y a intentar rascar algo contra el Atlético de Madrid que, que va a venir fuerte. No va a ser
0: fácil, ¿eh? pero bueno, a ver, si, Hombre, a,
7: a ver si se cansan un poquito exacto. mañana en Champions. Podemos aprovechar lo de la Champions, a ver que si, si pueden echar mano, además yo entiendo que mañana en Champions va a salir con absolutamente todo.
0: Me dice el, Marlo, nuestro técnico, ¿no? eh, que ha dejado Javier Amaro mensaje en el contestador. Ah, sí, ha llamado, sí, ha llamado no, ah. ya estábamos en directo, y ha tenido que dejar mensaje en el, en el contestador Javier pues
7: luego, lo, luego lo escuchamos pero bueno, no, no va a jugar Diego Costa en Champions, pero, pero bueno eh, tiene una gran plantilla el Atlético en Madrid aunque Rote van a salir muy buenos jugadores y nada, ayer pues eso un puntito que, que hay que intentar verlo como, como positivo, esperemos eh, yo casi veo que, que el punto es bueno o más bueno casi te diría que son, son dos puntos y si, si al final Marc no, no tiene nada y, y se queda en un en una molestia o en un susto o en un, o en un pinchazo y, y no hay rotura muscular porque si hay rotura eh, sería la verdad que, que una faena.
0: Ayer lo sabía que hablaban ya de, de fichar un central que esté en el paro.
7: Ya, pero es que las cosas hay que hacerlas cuando cuando hay que hacerlas, o sea, al final eh, es que parece muy oportunista. El yo ya dije que, o yo ya no sé qué, que, que, que al final es recurrir un poco a esto que que tampoco me gusta hacerlo, pero es que había tres centrales y es que uno era Heinz La gente, creo que le encantaba o que mucha gente valoraba, bueno, una apuesta de perfil bajo, Heinz un jugador de una liga que se equivocó, que se fue a Azerbaiyán, que estuvo Aquí en Aquí ya, ya lo hemos dicho más de una
0: ocasión, para el cuarto central claro, está muy bien. que jugó
7: Champions contra el Madrid, para que no el sé tercero... qué, y, el, y, resulta, bueno, y, y, y resulta que no va convocado ayer, o sea cuando yo veo que no va convocado, entiendo que Juan Ignacio, no sé si decir que no le vale o que no le vale como tercero, al menos o sea que en caso de un tercero prefiere colocar a Carlos Peña como central y al lateral izquierdo a, a Verdich. entonces bueno, eh, no sé si decir que ya estamos otra vez con los apaños o con lo que quieras pero bueno, Juan Ignacio es libre de alinear por supuesto a quien a quien quiera, pero eh, que desde luego si se lesiona a Mar, es una es una faina
0: Bueno, luego hablamos más en el fútbol eh, por cierto, me ha corregido un oyente eh nos ha escrito ahora en directo y dice que la parada de mariño es buena vale pero que el balón vaya a la escuadra no va al centro ¿eh? va más bien al centro sí. de la portería que sí, me sí. lo habías dicho tú hoy por la sí. mañana y yo he dicho ahora en el arranque que buscaba escuadra izquierda no sé bueno yo creo que eduard bacar intentó intentó eso, pero ya he rectificado yo un poco incluso cuando hoy he hablado contigo por la, no, por la, la mañana
7: La parada para mí es muy buena porque va muy fuerte la, la pelota y bueno, la barrera a lo mejor le, en estos lanzamientos le, le impide ver, pero es verdad que va al medio, es verdad que va muy fuerte la pelota se si tiene que tirar rápido, va a media altura y, y bueno, la parada es buena pero es verdad que la, la falta va al medio, no le quiero quitar mérito, pero la falta va al medio, de hecho al final un lanzador como Dalovacar que es tan bueno lanzando si la pone un poquito más en el palo a esa velocidad es, es imposible pararla. Es muy buena mano, pero porque le sale un poquito centrada también a la estirada de Diego Marín es buenísimo.
0: Venga, vamos con esa pregunta. ¿Qué te parece el punto del Real Valladolid ayer en el Martínez Valero? Y si te gustó el equipo, es lo que queremos saber en el día de hoy.
7: José Ángeles dice, solo vi la segunda parte de ciertos tramos. El Pucela me gustó, el punto muy positivo ante un duro rival. Nadie regala nada. He aguado 23 y me gustó el punto, pero el equipo no juega a nada. Tenemos bajas. Pero el año pasado hubiéramos ganado este partido. Miguel del Puz dice, me gustó a medias, fases en las que más y fases en las que menos. El punto es bueno, aunque pudimos haber ganado. Irra Z9 dice, un empate fuera de casa nunca es malo, pero no se arriesgó. Oscar necesita Banquillo, Valdet Rama el mejor. Eh, FJ79 dice, no me disgustó, por momentos me agradó. Sumar y más si es fuera de casa es positivo. Jesús Pucela dice, me gustó en determinados momentos, el punto es bueno. Se pudo ganar, pero sobre todo se pudo perder. Eduardo Sánchez dice, el punto sumado es bueno, porque este partido, si no se puede ganar, al menos puntuar. Lo que me gustó fue Mariño y Rama. Javier Barrocal dice, el punto es positivo, teniendo en cuenta las bajas. Si recuperamos pronto a Larson, Víctor, Ebert y Valiente, mejoraremos mucho. Raúl Crespo nos dice, se perdieron dos puntos con un poco más de ambición. El partido habría sido nuestro. El sábado daremos guerra. Fernando Rodríguez dice, sumar siempre es importante. El equipo, en líneas generales, no me disgustó. En ataque somos muy Oscar dependientes. Eh, eh, Miguel 1988-21, dice, sumar fuera de casa siempre es positivo, el equipo aún no está en su mejor versión, hay cosas que acoplar, ayer se jugó regular, Javier Fernández, teniendo en cuenta lo que nos ha costado, lesión de valiente, no me gusta, es bueno, pero ha salido caro, Manuel Martínez, dice, la media inglesa es esa, empatar fuera y ganar en casa, así que en principio es bueno, Johnny Lara 80, dice, me gustó más el punto, que el equipo, necesitamos recuperar a los tres lesionados, no veo al equipo, re no veo al equipo remontando con resultado en contra, y la última, Lue But, nos dice, no me gustó la falta de ambición, el punto en casa de un rival directo está bien, pero se pudo ganar.
0: Bueno, pues las opiniones que nos llegan a directo marca Valladolid. Por cierto, que antes me había comido eh, el titular de portada y eh, de la crónica del Norte de Castilla. En portada los compañeros del Norte titulan, el Valladolid deja ir el triunfo en Elche, y en La Crónica, Arturo Posada firma portería blindada. Así que, dicho queda. Una y cuarenta y cuatro minutos de la tarde. Por cierto, que mañana,
6: eh,
0: en directo desde el Lagar de Venancio, vamos a regalar dos entradas para el partido del Real Valladolid frente al Atlético de Madrid. En directo. Eh, haremos una pregunta desde allí. Y, y nuestra intención es decir el nombre del ganador mañana mismo. Así que que estén atentos nuestros oyentes eh, este año además noto yo que hay mucha más gente eh, atenta y pendiente del sorteo de entradas, hay gente que pregunta porque hay muchos que no se han hecho socios por los horarios como nos explicaban el otro día y hay ciertos partidos a los que podrían ir y les apetece ir y que les toquen las entradas
7: un partido encima como este contra Atlético de Madrid pues es un partidazo ¿sí? buen partido Adiós. una y cuarenta y cinco más cosas
8: So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and
6: I didn't know I was lost. So wake me up.
0: Más de 14 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, buscamos un entrenador, recuerda en Pucelano Anónimo hay ocho puntos en juego, si nadie acertó en el día de ayer tienes que escribirnos a Pucelano Anónimo rm arroba, .com, y puedes llevarte 15 puntos, si ya ha habido acertantes 8 recuerda durante hoy martes, el próximo viernes vamos a tener también sorteo de entradas. Eh, entre todos los que enviéis la respuesta correcta a Pucelano Anónimo. Así que hay muchísimas vías abiertas esta semana para ganar entradas, eh, para ver Deporte Vallisoletano en directo aquí en directo Marca Valladolid. Vamos ya con las dos pistas, lunes-martes, Pucelano Anónimo, buscamos un entrenador. Cuando llegué al Real Valladolid... Lo hice en una situación complicada para el club, pero en una inmejorable oportunidad para mí. Por ello, no dudé en aceptar la oferta blanquivioleta. Al estadio José Zorrilla llegué con un ambiente muy caliente y con la liga comenzada. Pese a la dureza de esas condiciones, dentro de la oferta blanquivioleta... Había una connotación histórica.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
8: ¿Quieres cumplir tu sueño de jugar en Zorrilla? Proam vuelve a hacer realidad tus sueños con la segunda edición de la Liga de Fútbol 7 para empresas Disfruta del mejor Fútbol 7 con excelentes regalos, múltiples servicios y una completísima cobertura y otra vez la fase final se disputará en el mejor escenario posible el Estadio José Zorrilla
2: Toda la información e inscripciones en www.proamcompeticiones.es Tienes hasta el 23 3 de septiembre para hacer lo posible.
6: and the walls kept tumbling down in the city that we love, great clouds all over the hills bringing darkness from
0: above, but if you close your eyes. Tenemos unas cuantas cosas pendientes que repasar del fin de semana. Ayer estábamos con las categorías inferiores de fútbol de la mano de Javi Pardo y con el rugby, las victorias que contábamos del Salvador y del Braque Pinares que ya es líder, por cierto, de la mano de David García. Y hoy con Marco Antonio Méndez queremos repasar atletismo. Hacíamos la previa el pasado viernes de la... Eh, milla Isaac Viciosa, de la legua, de la media maratón también hablamos del amistoso del BSR y hoy queremos contar todo lo que ha ocurrido que ayer no nos dio tiempo Marco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
9: Buenas y marcadas tardes
0: Vamos a ello, si te parece, empezando cronológicamente por el atletismo y la milla urbana Isaac Viciosa, que se disputó el sábado en las calles de nuestra ciudad
9: Así es, eh, concurridísimas eh, la zona donde se disputaba esta séptima milla urbana Isaac Viciosa ...y era en concreto la zona de la acera de reculetos... ...donde estaba prevista la ubicación de todos los atletas participantes... Eh, hubo, como ya recordábamos el otro día participaciones masculinas y femeninas dentro de algunas de las modalidades habituales como es la milla urbana pero también en las categorías junior o en las categorías de cadetes al sí mismo de infantiles podemos decir que Alejandro González del Vinos de Toro fue el vencedor en la máxima categoría masculina seguido de Ignacio González de Salamanca y de Álvaro Gil del Atletismo León por su parte, en la categoría femenina, una vieja conocida vallisoletana, además de esta localidad, Nuria Lugueros, del club atletismo Valladolid, resultó vencedora en el grupo de la élite femenino, seguida de Diana Martín, la atleta del Zamora, y por María Asensio, del de equipo burgalés. Así que... Lo más importante, además de estos premios de podium que acabo de citar, el éxito de la participación en una vez más la milla urbana y viciosa.
0: Ha sido algo predominante ¿eh? en el fin de semana de atletismo que hemos tenido en Valladolid, que la participación ha sido tremenda, ¿eh? está de moda el, el atletismo, el running y, y se nota muchísimo. También en las carreras populares, como en la media maratón y la, y la legua.
9: Sí, te iba a decir también que con respecto a la milla urbana, pues el circuito urbano elegido siempre en el entorno del Campo Grande, de la acera de recoletos, evidencia una participación más favorable, no sólo de atletas en las 14 categorías que se disputaban, sino sobre todo y recordemos con prioridad a las categorías junior de mediofondistas y fondistas, sino sobre todo, iba a decir, con la asistencia de público siempre cercana en esos momentos de la participación. Hablabas de la media maratón y de la legua. Bueno, pues eh, dos actividades efectivamente programadas por el eh, Club Atletas Veteranos de Valladolid. Había que pensar que además se disputaba la media maratón en su edición 25-25, y precisamente esta edición es la que acompaña al equipo vallisoletano, al club vallisoletano, para cumplir 25 años de historia, eh, con un presupuesto bastante elevado, pero haciéndolo más popular y más asequible después de las inscripciones respectivas hubo premios para muchísimos y entre ellos hablar de que una de las que dábamos favorita en la jornada precedente como es Kutar Bulaid la ganadora en Durango y en San Sebastián de las pruebas respectivas en la temporada pasada en el año pasado, pues volvió a inscribirse en el palmarés de la media maratón con un tiempo de 1'19'14 segunda fue Lucía Santos de la Fuente a casi once once minutos después y tercera Patricia Bonilla eh, prácticamente en el mismo tiempo de la segunda. En la categoría masculina venció Bekele Meguerisa. ...que era otro de los eh, posibles candidatos a la victoria... ...con 1'06'35". En segundo lugar, José España... ...el español, el mundialista y el mediamaratoniano de Madrid... ...vencedor también, que hizo 1'09'26". Y tercero fue Jorge Rodríguez con 1'11'13". Hubo también la legua, como decimos, donde venció Víctor Corral con 18-15, Rubén Benavides segundo 18-45 y tercero Miguel Ángel Bocos con 18-49 y por lo que respecta a la legua femenina, Susana Barajas hizo 23-54 y se alzó vencedora, luego entraron Celia Garrido, con 25'10", y Susana Núñez Castillo, que anotó un crono de 25'39". Importante la participación de más de 2.300 atletas, de los cuales 400 entraban en la operativa de... La legua y, lógicamente, de la carrera popular, de la parte popular de la carrera, no así, naturalmente, de las clasificaciones en la media maratón masculina y femenina, que eran las que acaparaban la mayor atención participativa de los atletas más más renombrados. Así que, otro éxito también, en este caso, para el club atletas veteranos organizador de la prueba.
0: Bueno, en la milla la pruebas, legua y en la media maratón... Eh... Felicitar no solo a los nombres que ha leído Marco Antonio Méndez, sino a todos los que han participado y especialmente sí, a los que han terminado, que no es nada fácil. Nada fácil. No es nada fácil, así que enhorabuena para, para todos. Eh, y el BSR, que empezó arrasando ¿no? eh, la pretemporada.
9: Arrasando la pretemporada, el contrincante era un eh, equipo que milita en la remozada Primera División, concretamente el Salto Vera Vera de San Sebastián. Era el primer partido de una pretemporada recién comenta, comenzada, puesto que lo hicieron los de José Antonio de Castro la semana pasada, en concreto, antes del partido, cuatro días o tres días antes del partido. Se celebraba el torneo Aldea Mayor de San Martín y allí se jugó en el Polideportivo Municipal, arrasando, como tú dices, porque con parciales de 21-4, 25-5, 12-2 y 25-6, no podía establecerse otra circunstancia diferente a una victoria por 80 a 17. Jaico con 18 puntos, Susana Ruiz con 12 y Carrión con 34 fueron los mejores artífices de cara al aro contrario, jugando tan solo con seis el equipo baísoletano por diversas bajas o falta de asistencia de algunos de los jugadores nuevos en principio del BSR Fundación Grupo Norte. Bueno, pues la diferencia
0: abismal, lo dice el marcador. Eh, buen arranque de preparación para el PSR Valladolid una y 57 nos vamos al balonmano
1: directos al balonmano Marco Antonio Méndez
0: Los martes tenemos intención ¿eh? de darle mucha bola al aula cultural que se estrena esta temporada en la máxima categoría del balonmano femenino pero eh, siempre queremos pulsar F5 Marco en la actualidad de un 4 rayas balonmano Valladolid que tras la victoria frente a Puente Genil. Vuelve ya al trabajo para preparar el encuentro del próximo viernes en Granollers.
9: Así es, un encuentro anticipado a la jornada del viernes, ocho y media... ...frente al equipo del Granollers en tierras catalanas. El equipo de Nacho González ha reanudado los entrenamientos... ...de hecho sigue en esa participación... ...aunque con dos bajas que en estos momentos preocupan... ...y que a lo largo de la semana evidentemente se van a clarificar... Una de ellas, y las hemos comentado ayer ambas, una de ellas que se produjeron en el partido ante el Ángel Jiménez eh, Puentegenil el pasado sábado, la de César Pérez Merino, el único, digamos, central absolutamente puro del equipo vallisoletano, que tiene un problema en el tobillo derecho. Una, un esguince de tobillo veremos si es de clase 1 o de clase 2 y veremos también en qué medida va a poder o no participar en el partido del próximo viernes es evidente que la situación no es agradable para el central vallisoletano, aunque nadie mejor que él, por sus estudios preferentes y precedentes, puede determinar el auténtico grado de su lesión. Pongamos en situación a nuestros oyentes que es fisioterapeuta. Y en segundo lugar, se espera también mañana al dictamen médico en base a la lesión en la rodilla derecha. Ya lo comentábamos, la rodilla operada hace meses de Guillermo Corzo, el León de Matanzas. Acerca de ese dictamen médico a la vista de una resonancia que se le va a realizar y que va a determinar si es un golpe suave, leve o en qué alcance. Según el jugador, una vez finalizado el partido, aún con la protección eh, suficiente de hielo, caminaba eh, sin apenas molestias y él era muy optimista ante esa circunstancia, pero todo. Hay que verlo a lo largo de las próximas horas y antes del viaje a tierras vallesanas.
0: Bueno, con esto cerramos el capítulo del balón balonmano Valladolid por hoy. Nos pasamos al del aula cultural que empezó la temporada oficial, Marco, de forma inmejorable. Una victoria lejos además de Miriam Blasco y en un derbi autonómico en León. Yo creo que más no se puede pedir.
9: El que da primero da dos veces, se decía y se suele decir, y aquí ya... ...camina con ventaja el conjunto de Miguel Ángel Peñas. Es evidente que el Cleva, según apuntan las crónicas que he podido leer... Eh, ...de la capital leonesa, no es el mismo que el de la temporada pasada... ...ni muchísimo menos, incluso apuntan que puede pasar por dificultades... ...pero no es menos cierto que eso no significa quitarle mérito... ...al equipo vallisoletano después de vencer 25 a 28 en cancha foránea y de hacerlo prácticamente desde el minuto 10 de la primera parte, con un marcador siempre favorable. Así que éxito del Aula, que va a tener que ratificar, en cierta medida, el próximo sábado, en la presentación en la División de Honor, en el debut en la División de Honor ante su público, el Miriam Blasco a las 6 de la tarde.
0: Miguel Ángel Peñas, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
10: Hola, muy buenas tardes.
0: Los eh, técnicos soy siempre muy exigentes, pero poco más se puede pedir a un, a un debut en la máxima, ¿no?
10: Bueno, lo cierto que, ¿cómo fue el entorno y todo, pues siendo un derby encima, pues bueno, todo fue a... Lo cierto, tú lo dices muy claramente, al final no dejan de ser dos puntos, una vez que pasó el partido y lo que disfrutando de todo ello, pues ya estamos preparando el partido de este fin de semana que viene, claro.
0: ¿Lo, lo imaginabais así el, el estreno o más complicado?
10: Hombre, teníamos la ilusión, ¿no?, de poder, de poder usar el partido, ¿no? El derby, el derby, el derby, el derby. Eh, si me lo hacen, eh, si me lo piden o me lo
6: dicen,
10: que el león contra el cleva va a ganar, digo, bueno, sería casi impensable, ¿no? Pero mira, sí, fue más sencillo de lo que no te sentí, no
9: Miguel Ángel, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
9: Primero, enhorabuena por el triunfo.
10: Muchas gracias.
9: Segundo, no te muevas de la posición en la que te encuentras para no perderte de vez en cuando. Ajá. Y tercero, y ahora sí va la pregunta. ¿Cómo te recibieron donde tú estuviste en otro tiempo y elevaste a la máxima categoría al equipo el sábado adversario?
10: Pues mira, como todos sitios, ¿no? la gente conocida, la gente que yo hice grandísimas amistades, En ¿no? de momento había jugadoras incluso ¿no? que, que estaban en aquel momento con, conmigo y evidentemente encantados y luego pues entrenadores del Cleva de toda la vida, que tengo una grandísima relación con ellos pues, pues mira, al final ganamos el partido de nosotros y bueno, pues, y nos alegramos por lo menos por ti ¿no? ya que el equipo no ha respondido a las expectativas que teníamos previstas pero por lo menos nos alegramos por ti y por, y por las jugadoras que, bueno, que evidentemente se cono nos conocemos todos
9: El partido resultó en teoría y entre comillas, más fácil de lo que esperabas o no? Además de recontar, lógicamente, y de valorar la batalla que tuvisteis que emplear. Sí, mira,
10: lo cierto es que nosotros tenemos planteado el partido de una forma determinada y todo salió perfecto, ¿no? Nosotros hacemos un planteamiento y luego hay que cumplirlo, y luego las circunstancias del partido te pueden hacer que vaya a un sitio o a otro el partido en sí, ¿no? Pero la realidad es que salió todo a la perfección, todo lo que iba planteando, todo iba siendo bien. En aquel caño, jugador internacional, que ha estado ahora en las últimas convocatorias de la selección absoluta, a dejarla, que es una jugada que estaba metiendo entre ocho y diez goles por partido, la dejamos en un gol y lo metió en el minuto cincuenta y Eso es una de las particularidades, ¿no? Que ciertamente el partido fue muy igualado hasta que en el descanso que llegamos uno arriba, uh -huh. eh, nosotros decíamos: mmm, en algún momento se va a romper en nuestro favor. Tener paciencia, tener paciencia, porque no, nosotros jugamos con todas las jugadoras en el primer tiempo y ellas no, ellas jugaron las que empezaron prácticamente lo jugaron todo el, todo el primer tiempo. Entonces sabíamos que un momento de partido lo íbamos a romper y así fue. ¿no? Hicimos un parcial de 0-6 que ya destrozó el partido. ¿no?
9: El juego vuestro de espectáculo, y lo hemos dicho en estos micrófonos. Siempre que hablamos del aula cultural, que contagia, que ilusiona, que aficiona, sigue siendo vuestro arma. Potente defensa, disciplinada defensa y contraataques de salida rápida. Pero he visto en las estadísticas que no solo los, las que finalizan o rubrican los contraataques, sino también la primera línea funcionaron de una manera muy equilibrada.
10: Mira, estamos consiguiendo en los últimos tiempos, ¿no? Ya el año pasado, a la final de temporada, conseguimos que el ataque estuviese mejor, ¿no? Pero en estas circunstancias ...con Raquel de la Cruz hemos ganado en ataque estático... ...y uh -huh. juntar a Ter y a, y a Raquel en momentos... ...es un espectáculo total absoluto ¿no?... ...en la primera línea... ...y luego con Alicia en el pivote... ...que bueno, el otro día cogió cinco balones... ...se metió los cinco... ...entonces tú, eh, hemos mejorado en el ataque estático... ...si algo teníamos bueno era defender... ...que defendíamos eh, con orden... ...siempre con siempre buscando al contrario... ...no esperando a que te a que te golpeen... ...sino que buscándoles arriba... ...más luego conseguir con ataque... ...que hacíamos... Eh, ...hemos hecho muchísimos goles de con ataque... ...el otro día también hicimos... No sé si fueron ocho o nueve goles también en, de, en la transición si sumamos luego que los estáticos lo estamos jugando muy bien, pues fíjate, es todo estupendo, va a todo a pedir de boca.
9: Claro, y es bueno que así vaya siendo, que tengáis más variables de juego, por decirlo de algún modo, pero que todo el mundo nos entiende, porque los equipos adversarios así tienen que conocer más cosas de vuestros movimientos.
10: Claro, mira, yo siempre digo lo mismo. Nosotros tenemos de, de cada situación de juego alguna variante, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, dependiendo de cómo nos juega el contrario, jugamos de una forma o de otra. Entonces, todos conocen cómo jugamos, pero ninguno nos pilla, por pues algo será, ¿no? En esas circunstancias estamos. No haya pasado en la fase de ascenso, diríamos, bueno, van a parar esto, van a parar esto, pero pues siempre buscamos alguna alternativa a esas, a esas situaciones, ¿no? Con lo cual, hasta ahora, todos nos conocen, todos saben cómo jugamos, pero ninguno es para lo que, lo que mejor hacemos, que es correr.
9: Y. Aún es pronto para hablar de, de cómo está el tema de la división de honor femenina. Es evidente que hay que esperar algunas jornadas más para ver cómo se decantan los equipos de la parte superior y de la inferior de la tabla. Pero sí me puedes hablar, porque eso ya lo tienes estudiado, estoy convencido del Mecalia Guardés, que es el equipo que nos visita en Miriam Blasco el sábado, como decíamos, a las seis de la tarde.
10: Sí, claro, mira eh, llegamos el domingo, vamos al sábado por la noche, llegamos el domingo por la mañana, y ya, realmente todas ya en sus cortes para ver sus vídeos, o se los tienen todo en su ordenador metido. Yo les decía lo siguiente el lunes, mirad, eh, nos, van, nos ganan en altura, nos ganan en peso, nos ganan en, en experiencia, nos ganan en veteranía, pero tenemos que buscar nuestras nuestras circunstancias que son el, la picaresca, el desparpajo el, el que tenemos por nuestra juventud y, y sobre todo el, el hacerles correr y hacerles sufrir. ¿no? Ellas tienen un equipo extraordinario, han fichado además muy bien, últimamente incluso han fichado dos jugadoras que todavía en el último partido no han jugado contra la Vera veravera eh, que por cierto perdieron contra la Vera Vera de, creo que de, de, de seis o siete. Eh, no ha jugado todavía, que había tienen que incorporar otras dos. Quiere decir que, que han fichado mucho, han fichado, parece ser que bien, pero no deja de ser jugadoras que individualmente lo hacen muy bien. Ahora vamos a ver cómo lo, lo llevan a lo que es el conjunto. No tienen que poder con un conjunto como el nuestro.
0: Miguel Ángel, muchísimas gracias por atendernos. Que gracias. siga todo tan bien y que sigamos contando victorias y tú aquí con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias.
10: Muchas gracias. Las luego. palabras
0: de Miguel Ángel Peñas, el entrenador del Aula Cultural, primer partido, primera victoria. Era el estreno en la máxima categoría del balonmano femenino. Ha sido a gusto.
9: ¿Me lo preguntas?
0: No, te lo, te, 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 yo, lo, te lo dejo ahí.
9: Yo ya sabes que siempre voy a defender a todos los equipos vallisoletanos, sean de la actividad que sean. Aunque no lo merezcan. Si son, aunque no lo merezcan, <risa> si se entregan, si luchan, y si sus actitudes con C merecen que así sea luego lo de las aptitudes lo dejamos para otros momentos de consideración hasta mañana, un abrazo hasta mañana. 2
0: y 7, pausa, hablamos de básquet con Diego Rivero y presentación del nuevo entrenador Ricard Casas, que ha dado nombres de jugadores y uno ilusiona bastante así de primeras
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
8: ¿Quieres cumplir tu sueño de jugar en Zorrilla? Proam vuelve a hacer realidad tus sueños con la segunda edición de la Liga de Fútbol 7 para empresas. Disfruta del mejor Fútbol 7 con excelentes regalos, múltiples servicios y una completísima cobertura. Y otra vez la fase final se disputará en el mejor escenario posible, el Estadio José Zorrilla.
2: Toda la información e inscripciones en www.proamcompeticiones.es Tienes
8: hasta el 23 de septiembre para hacer lo posible.
1: Directos al básquet, Diego Rivera
0: Dos y nueve minutos de la tarde, en el arranque le dimos una pinceladita A, las actualidades de, a la actualidad del club baloncesto Valladolid eh, Como decíamos antes de la pausa, con Ricard Casas como principal protagonista Hoy, eh, acompañado por Juan Vela, el presidente de la Fundación Patronato, o lo que sea eso del Club Baloncesto Valladolid, que siempre nos terminamos haciendo un, un lío bastante importante, pero la cuestión es que el Club Baloncesto Valladolid va a estar en ACB, el Club Baloncesto Valladolid ya tiene entrenador, se llama Ricard Casas, y Diego Rivera, menos patrocinadores tiene de todo, también jugadores.
4: Sí, eh, ya veníamos contando que el ACB obligaba... Eh a tener ocho fichas, por lo menos otros contratos presentados antes del domingo a las 12 de la noche, se cumplió por parte del club Aloncesto Valladolid con ese requisito, de aquella manera podríamos decir, porque sí que es cierto que se han inscrito eh, a tres jugadores del equipo de Liga EVA que en principio no formarían ni mucho menos los tres parte de la plantilla, pero bueno para salir un poquito del paso y cumplir con ese requisito de ACB es lo que, lo que el club ha hecho, eh, inscribir ...a Millán... ...inscribir también a Sarmiento... e inscribir a Jonathan Arranz... Eh, ...son los tres jugadores del Liga Eva... ...que están eh, inscritos... ...y luego pues se ha dado a conocer hoy un poco... ...el resto de nombres que por ahora... Eh, ...cuenta el Club Aloncesto Valladolid... ...cuatro los sabíamos... ...el de Sinanovic, Porta... Eh, Antonio Izquierdo... ...y también el de Iván Martínez, el canterano... ...y nos faltaba saber el, el octavo nombre... Eh, ...que al final es el de Luther Head... ...un jugador americano... Con experiencia en NBA, que juega de dos en la posición de escolta, eh, como digo, mucha experiencia en la NBA, con alguna temporada más que interesante en los Houston Rockets y que, también hay que decir, tiene una cláusula de salida, según eh, Ricard Casas, a muy corto plazo, es decir, en cuestión de días. Eh, podría ejecutar esa cláusula, se espera que no pero sí que es cierto que, que el jugador podría marcharse, ya digo, es una cláusula según ha comentado el entrenador, muy muy corta o sea que en principio no, no cuentan y esperan con que el jugador pueda seguir en Valladolid y pueda formar parte del club esta temporada.
0: Bueno, eh, has nombrado a cuatro más eh, luther G5 faltan tres que son jugadores de, del equipo de EVA,
4: ¿no? Sí, del equipo de EVA, Millán López Jonathan Arranz, eh, Sarmiento, son los tres jugadores, dos de ellos ya han disputado algún minuto en, en Liga CB, Arranz y Sarmiento eh, Millán López no eh, pero bueno, son tres jugadores que, que ya digo, van a formar en principio si nada se tuerce parte del equipo de Liga EVA, pero eh, sí que el club los ha inscrito para cumplir con esos ocho contratos eh, luego escucharemos a Ricard Casas como, como ha contestado a esa pregunta, diciendo que que son jugadores de la casa, que, pero que evidentemente pues, hombre, todavía son jugadores en los que se confía mucho, pero todavía no tienen el, el nivel quizá requerido para la Liga CB. En, en principio, ya digo, se va a buscar en el mercado algo para que esas tres jugadas, esas tres fichas puedan ser ocupadas por tres jugadores profesionales, pero yo no descarto que alguno de ellos, no los tres, pero no descarto que alguno de los, de los tres jugadores sí que pueda tener ficha y pueda ser, pues el jugador de rotación, esa ficha número 12 también, porque hay que tener en cuenta que, que se tiene que cumplir con un cupo de nacionales y aunque en principio hay mucho jugador libre, y mucho jugador nacional libre y supongo que interesado también en venir a Valladolid, pues bueno, no está de más también tener en la recámara a estos tres jugadores para poder tirar de ellos. Primeras
0: palabras de Ricard Casas como entrenador del CB Valladolid. Esto decía.
5: Eh, de poder estar aquí uh, soy Uh, soy consciente ¿no? de, de que vengo a un club uh, Histórico De que vengo a un club Con una situación complicada Pero que con mucho esfuerzo Ha conseguido Tirar las cosas para adelante ¿no? A partir de aquí Evidentemente uh, la, la guía a esa respuesta Tiene que ser uh, Muchísima confianza Muchísima ilusión Y sobre todo Estar muy involucrado con el proyecto Que el club tiene que tener Con el reto Que el club tiene que tener Y responder a este reto con la máxima ilusión y trabajo posible um, A nivel personal precisamente Lo que quiero aportar Y lo que estoy sintiendo Y comentando Es el hecho Y ese por qué uh, Juan mmm, me presenta, eh, me declara y me anima. ¿no? Y estos conceptos por los cuales eh, yo entro en proyectos son los que yo voy a defender y con los que nos vamos a, a mover
0: plenamente. Le preguntaban también a Ricard Casas en la rueda de prensa si alguna vez se ha encontrado en una situación parecida. Y esto decía el nuevo técnico.
5: Bueno, en nuestro trabajo no es que haya situaciones más favorables uh, o problemas, sencillamente hay normalidades, a veces más positivas y a veces no tan positivas. La normalidad nuestra es esta, uh, uh, tendrá que saberse llevar, evidentemente, tener uh, mucha uh, serenidad y constancia de cuál es la situación y responder automáticamente a una velocidad máxima pero justa, en el sentido de todo lo que se tenga que hacer, ¿Vale? Y básicamente uh, preparándonos para afrontar eso con una expectativa positiva también para llevarla a cabo. Entonces ahora va a ser muy importante la, la velocidad justa que sepamos llevar, que evidentemente no nos permite uh, ligerezas uh, y que nos tenemos que mover pues, con toda la, la inteligencia posible en tomar decisiones, pero también sin uh, precipitarnos por una situación, uh, diríamos, uh, de normalidad Uh, no muy positiva. ¿eh?
0: Y se le hizo a Ricard Casas la pregunta que nos hacemos todos. ¿Es posible hacer un equipo en tan poco tiempo para competir en la Liga ACB? Esto respondió.
5: Sin perder evidentemente la conciencia de lo que supone la, la situación que nos condiciona. Entonces lo que hay que ser es conscientes en lo que tenemos que hacer. Pero sin ninguna duda lo que vamos a hacer va a ser lo más idóneo uh, con un paso firme. Uh, y evidentemente uh, Nuestros valores de trabajo Van a tener que ser el esfuerzo vamos a tener que ser muy inteligentes en las, de, en las decisiones Muy valientes En algún caso ¿Vale? Y uh, desarrollar a, un max, a la máxima potencia Los recursos De los que dispongamos
0: no, Lo tiene claro el técnico del Club Baloncesto Valladolid eh, Ahora no está de todas formas Eduardo Pascual, director deportivo la habéis preguntado también quién se va a encargar ¿no? de esa tarea de, de rastreo y búsqueda de jugadores.
4: Claro, porque pues, la pasada temporada, bueno, las pasadas temporadas, mejor dicho, eh, todos teníamos claro que, que esa figura del director deportivo con Eduardo Pascual a la cabeza pues, era la persona indicada para buscar eh, jugadores, estar en el mercado y, y al fin y al cabo ser el responsable de los nuevos fichajes del equipo. Eh, todos sabemos que Eduardo Pascual no continúa en, en el club y. Digamos que la confección de la plantilla, también lo comentó Mike Hansen, lo comentó Juan Vela en su día, creo recordar también, iba a recaer en parte sobre el entrenador que, que llegara. Eh, Ricard Casas es consciente de ello, que es uno de los responsables, pero también hay que tener claro que Juan Vela, en este caso, que es el máximo responsable también, eh, desde luego que, que va a tener también su importancia en la confección de la plantilla y también entre los dos yo creo que harán una plantilla en la que esperan, que pueda competir, como ha dicho Ricard Casas con más o menos garantías en la Liga Lo escuchamos
5: Tengo que llevar el tema del proyecto deportivo voy a estar al frente, voy a tomar las decisiones, voy a dar la orientación, voy a, que, voy a consensuar, evidentemente, con el club cuáles son mis decisiones cuáles son mis opiniones eh, responsabilidad en todo lo que yo tengo que asumir eh, y superar mi límite superar mi límite con toda la inteligencia que el club me pueda aportar en el trato y en el consensuar algunos aspectos de que yo, evidentemente, tengo que liderar.
0: Las eh, palabras de Ricardo Casas. Eh, al nuevo técnico del club baloncesto Valladolid también se le ha preguntado directamente cómo se encuentra esa confección de la nueva plantilla. Y esto responde.
5: Avanzado, de eso estamos muy contentos en lo que hemos necesitado y en lo que hemos podido hacer. ¿Vale? El compromiso que el club tiene en cuanto a plantilla, a nivel de disposición de fichas y de reglamento, pues está todo tema ya resuelto y estamos avanzando uh, todo lo que podamos para tomar decisiones inmediatas. Si esas decisiones las tenemos claras. Sí, sí, está fichado Antonio Porta, Sinanovic, uh, hemos fichado a un jugador que se llama Luther Head. Este jugador, uh, sí que es verdad que por su calidad o por la situación tiene uh, una salida muy cortita de pocos días, esperemos que, se, que no se ejecute, con lo cual su compromiso firmado se tiraría para adelante es una situación inmediata. Tenemos a Antonio Izquierdo y tenemos a Iván Martínez, más todo el apoyo que necesitamos a nivel uh, fichas de los jugadores de club.
0: Las palabras de Ricard Casas. Eh, le escuchamos también hablar sobre la pretemporada. Claro, hay muchas incógnitas. Y esto dice sobre lo que viene muy poco tiempo para el club baloncesto Valladolid. A ver si conseguimos escuchar ese sonido. Eh, sobre la pretemporada del, del club baloncesto Valladolid.
6: Esto dice Ricard Casas.
5: Si puedo empezar a entrenar con dos jugadores jueves, empezaré con dos. Si son cuatro, mejor. A la máxima velocidad y con la inteligencia de lo que todas las decisiones que tomemos claras y decisivas nos permitan ir evolucionando evidentemente yo sé que vamos tarde dentro de lo que es normal yo sé que eh, la plantilla no está hecha yo sé que otros equipos entrenan pero eso no va a ser nuestra comparativa lo que vamos a meternos en cómo esa situación la llevamos entonces hoy, esta semana, hoy mismo vamos a empezar a trabajar dentro del club con los exponentes de trabajo y los activos que tenemos a, nive a nivel de organización, de trabajo, con el preparador físico, con el médico, con el fisio, todo eso ya se va a acelerar para ir organizando a partir de allí las decisiones y los jugadores que vayan llegando.
0: Las palabras de, de Casas. Eh, eso sobre la pretemporada. Habló también sobre eh, Luther Head, que es un poco pues el, el hombre al que todos queremos conocer. Esto opina el nuevo técnico del nuevo jugador americano.
5: Bueno, estamos hablando de un base, de un pivo, de un escota, de un alero y de un 2. Uh, Luther Hiet es un 2 americano. Uh, creemos que es un jugador de muy buen nivel. Evidentemente, uh, hemos de ser valientes con la decisión en el caso de que ejecutara, que esperemos que no lo haga, porque tiene ya nuestro precontato hecho, y
4: es una posición de 2.
0: Bueno, pues... Eh... Más bien breve, ¿no? Sí. Opinando sobre, sobre G.
4: Breve y teniendo clara esa cláusula de salida que desde luego tenemos que tener en mente. Ya lo hemos oído en, la, en una respuesta anterior que decía que es una cláusula... Muy cortita en el tiempo, realmente no, no se extiende, pues, de, por ejemplo, en un mes ni cosas así, pero sí que es una cláusula que, que se puede ejecutar y, y hay, hay veces que estos jugadores están un poco en el olvido, nadie se acuerda de ellos, pero en cuanto se hace oficial que el club de Ancesto Valladolid contrata a Luther King, pues a lo mejor hay equipos de, de más importancia en la liga que dicen, hombre, pues no es mal jugador, me puede llegar a interesar y sí que podría cruzarse algún equipo con alguna oferta de por medio y que el club baloncesto Valladolid se quede sin Luther Hed, hay que tenerlo todos yo creo también en, en mente, que sí que es nuevo jugador del club baloncesto Valladolid a esta hora, pero que puede pasar al fin y al cabo cualquier cosa y como decía Ricardo hay que estar preparado para que pueda pasar esto y hay que ser valientes y asumir que el club Valladolid se puede quedar sin Luterhead.
0: Bueno, eh, algo que nos eh, quiera resumir para la rueda de prensa ha sido muy larga, no es es casi sí. imposible escuchar todo.
4: Bueno, pues eh, como decíamos, ha hablado de, de esos jugadores Eva que por ahora están inscritos como jugadores del primer equipo, pero que no está asegurada la presencia y bueno, yo creo que se va a buscar a algún jugador en el mercado para ver qué, qué se puede hacer y si se puede devolver a sus jugadores a Liga EVA siempre teniéndoles en cuenta para, para futuras convocatorias pero sin ficha como tal eh, del primer equipo eh, ha comentado que, que están buscando jugadores que se adapten evidentemente a las exigencias económicas, que sí que cree que hay jugadores en el mercado que, que se pueden adaptar, que hay cosas bastante interesantes eh, teniendo en cuenta eso sí, el, el escaso dinero con el que cuenta el, el club ha recalcado también que, que no hay por ahora ningún problema con el tema de los transfers que todos estábamos también un poco sí. temerosos por eso también llega llegaría lucerhead eh, esos transfers por el tema por el caso de Otelo hunter del año pasado que la fiba pod podría bloquear los fichajes de jugadores de otras ligas no extranjeros sino jugadores de, de otras ligas pues jugadores que juegan en la liga no sé francesa italiana por ejemplo por ahora eso no está bloqueado y, y el club podría fichar eh, a punto meto aquí yo eh, una opinión mía que se dé prisa también el Club Baloncesto Valladolid en, en fichar a sus jugadores, porque esto nunca se sabe cuándo puede estallar. Y bueno, poquito más realmente, lo que he dicho en el arranque: le veo un Ricardo Casas con mucha confianza, valiente, seguro de sí mismo. No puede ser de otra manera tampoco porque desde luego que el toro con el que se enfrenta es muy complicado. Pero bueno, eh, no está de más y, y no viene mal también eh, esa seguridad con la que ha afrontado desde el principio Ricard Casas su nueva aventura al frente de este club baloncesto Valladolid que todos sabemos va a ser dura y, y va a ser desde luego un año complicado.
0: Juan Vela que ha dicho, eh, antes me contaste que más bien poquito,
4: ¿no? Sí, más bien poquito realmente, poquitas novedades, eh, lo más destacado quizá. Es eh, lo de asegurar que cuentan ahora mismo con más o menos cerrado un millón de euros de, de dinero para poder funcionar. Yo creo que en ese millón de euros entra o hay una parte con el tema de la campaña de abonados que todavía no está operativa ni mucho menos. Confío en que esta semana se ponga ya todo en marcha pero bueno creo que en ese millón pues entrará eh, esa aproximación que tengan ellos, ese estudio que hayan hecho de dinero que pueden ingresar mediante los abonados. Y luego, pues eh, trabajando todavía en esas dos, tres vías abiertas, famosas, esa gran frase que tiene Juan Velaga cada vez que se le pregunta es, digamos, eh, por dónde sale siempre, en que llevan trabajando mucho tiempo, en que tienen muchas vías abiertas, pero lo cierto es que también no sé quién ha sido el compañero que, que le ha preguntado, que es una frase que llevamos, pues, no sé, siete meses escuchando y que al fin y al cabo esas vías todavía no se cierran y, y siguen abiertas y, y por ahora no se concreta nada. Eh, Juan Vela está muy con, muy concienciado de que se va a conseguir ese dinero De que se va a cerrar el patrocinado principal y de que todo va a ir bien Pero bueno, eh, lo que está claro es que parte del dinero que, te, que, que debe entrar tiene que ir sí o sí yo creo que sería lo justo en primer lugar para pagar las eh, las nóminas atrasadas muchas desgraciadamente de todo el personal que está en las oficinas del club porque hay casos de verdad muy 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 sangrantes
0: bueno pues eh, lo hablaremos en los próximos días claro que sí y a ver si mañana también lo, lo tocamos profundamente desde el lagar de Venancio así es eh, ahora vamos a hablar de fútbol tenemos cara nueva sí eh, nos lo está poniendo complicado para sacar el básquet adelante aquí estábamos entre sonido y sonido tirados por el suelo pero Cierto. tiene buena pinta ¿eh?
4: yo creo que sí lo has pasado
0: hasta yo mal ahí en sí. un momento
4: ¿eh? sí ha habido un rato de alguna muy buena o sea que, oye, si mantiene el nivel de, de entre corte y corte creo que la cosa va a salir bien
0: dos y veinticinco pausa y nos vamos al fútbol hoy con un toque de, de humor
1: Radio Marca Valladolid
8: 101.5 FM ¿Quieres cumplir tu sueño de jugar en Zorrilla? Proam vuelve a hacer realidad tus sueños con la segunda edición de la Liga de Fútbol 7 para Empresas Disfruta del mejor Fútbol 7 con excelentes regalos, múltiples servicios y una completísima cobertura y otra vez la fase final se disputará en el mejor escenario posible el Estadio José Zorrilla
2: Toda la información e inscripciones en
8: www.proamcompeticiones.es Tienes hasta el 20
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: Subidos en un Nissan Dailo Motor, concesionario Nissan en la avenida de Gijón. Nos vamos al fútbol.
1: Directos al fútbol. Gonzalo Quintana.
0: Dos y veintiocho minutos de la tarde. Hablamos de fútbol hasta las tres. Hoy es martes, pero queremos tener más tiempo porque ayer hubo día de partido. Hubo empate 0-0 en el Martínez Valero y frente al Elche y queremos hablar del encuentro de ayer, escuchar sonidos y, y repasar todo. Quintana.
7: Sí, bueno, eh, día un poco raro, un martes un poco atípico porque es verdad que es un martes que a todos se nos hace un poco como si fuera como si fuera lunes, pero pero bueno, cosas de, del calendario, un martes post partido, pero bueno, casi sin, sin tiempo no para para asimilarlo. El sábado ya hay otra vez jornada y luego menos espacio todavía. Martes viernes partidos para, para el Valladolid, eh, ayer partido contra el Elche, un punto yo creo que, que bueno, positivo, la verdad que partido, lo que yo decía antes, no, a una persona de Albacete probablemente le aburriría bastante el partido, pero a, a nosotros no, nos gustó, no, eh, al menos lo vives con un poco más de pasión, y, y bueno, eh, ya digo, un punto pragmático, el equipo fue práctico, eh, yo creo que fue un partido un poco difícil, parecido al del Athletic Club de Bilbao, al menos con pelota, no termina el equipo de llegar a área contraria, de generar ocasiones, es verdad que tiene alguna, pero muy, muy de vez en cuando, pero bueno, al menos en defensa mejora, en defensa ayer el Elche no, no te crea apenas ocasiones, solo esa última de dual back, era balón parado, o alguna falta lateral, alguna cosa, pero bueno, el Elche no te transmite sensación de peligro, posesión para el río Valladolid, ya digo, planita, porque no termina de, de, llegar a área contraria, pero, pero bueno, al menos en esta situación es partido para para no perderlo eh, creo que el Real Valladolid puede, puede dar más puede jugar todavía mejor pero, pero bueno eh, en defensa al menos se van corrigiendo un poco cositas y es verdad que, que bueno, el Elche tampoco, no sé si decir que me decepcionó pero bueno, tampoco tuvo muchas ocasiones de, de peligro, alguna cosa de Carles Gil, alguna cosa de, de Fidel pero, pero en general es eso partido igualado, yo creo que resultado, resultado justo y empate casi a, casi a nada
0: Bueno, hoy eh, tenemos chico nuevo en la oficina los martes queremos darle un toque diferente al fútbol, a nuestra última media hora, eh, sobre todo cuando no venimos de un partido de, de lunes. Lo que pasa que a mí me apetecía tanto que estuviese hoy nuestra cara nueva con nosotros, que bueno, que aunque tuviésemos partido en el de día de ayer y tengamos ¿no? mucho que repasar, pues bueno, le, le hemos invitado. Eh, Sergio Encinas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Hola, estamos? Hola,
11: buenas tardes, ¿qué tal estamos? ¿Promete esto o no, Bien, o no dices, promete? Dices cara nueva y me metís en la radio, es un detallazo, ¿eh? Sí. Es un detallazo por tu parte. <risa> por cierto, eh, Iniesta es Albacete, ¿eh? que lo sepas. Y... <risa> no, es que te ha dejado de Albacete. Sí, es que ha dicho que ah, en ha Albacete... Ya sí, fue en Girola, vamos. O sea, claro, no. Ah, bueno, de Juan Girola no hay <risa> No conocemos a nadie. No, no ha salido nadie importante no. de allí. <risa> vamos, nosotros allí de manera. La... Que, que sí, partido trepidante tirando a Malo, ¿no? Eh, una cosa un poco, no sé, bueno, que tampoco esperaba mucho más, ¿no? Pero, pero bueno, eh, yo quiero dejar dos cositas que, que me fijé ayer. Además eh, eh, que en el partido estuve otras cosas. Lo primero, el gran parecido entre Manucho y Carlos Sánchez, no sé si lo habéis visto. Que hubo sí, un momento, yo lo dije
7: que parecían hermanos,
11: sí. Que hubo un momento que yo creo que Jim eh, le llamó no para sacarle, sino para ponerles a los dos al lado. No sé, los si fijaste, es que el cambio fue casi a la vez, además. Sí, sí, además. fue a la vez, y yo pensé,
7: digo, Carlos Sánchez va a jugar con ellos. Y o... de espaldas,
11: digo, se cambia las camisetas sí, sí. y cada uno para un lado, o sea, sí, sí, parecía, bueno, sí. y luego otra cosa, el otro gran parecido del partido, que no sé si habéis fijado, el entrenador del Leche, no sé cómo se llama, ¿cómo se llama? Fran Escriba, sé sí,
0: sí, con quién me vas a decir, sí, es Mourinho, este es sí, sí,
11: sí. Pero, es Mauri... pero es que había veces que, que le enfocaban y, eh, ah, no, 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 pero encima hay que poner la cara de, de cabreo que tiene él, nos, nos llevamos un
3: susto, ¿eh? digo, sí, eh, sí,
11: sí. no, ah, no, pero cada enfoque, y así estuve 90 minutos, menos mal, que pasó algo interesante, y, <risa> y nada más. Eh, más cosas que, que quería decir eh, Una cosita más y ya os dejó un eh, Mariño, eh, ¿se habéis fijado que eh, las paradas que hace? ¿Cuántas paradas ya ¿Cinco o seis paradas de gol casi que fueron eh, Una muy buena, ahora las sí, dos, ahora vamos pues, a hablar sí. de ella Pero hay dos pero que muy, llaman mucho más la atención muy buena. Pero le da igual, o sea, fijado? Él para pero le da igual o sea, él para y se le queda mirando a la gente como diciendo no, ya está, he hecho mi trabajo, no tengo que hacer nada más. No da razón. ningún tipo sí, sí. de explicación, Exacto. ni ánimos, ni nada. Que ¿no? meto a los porteros, sobre todo a los porteros de fútbol sala cuando paran es. Wow. He
7: echado una bronca a alguien o a, a, alguien tiene que salir señalado se hace, se hace valer, o... o se hace mal, alguien ¿no? tiene la sí. culpa. Marinho... O... Si he
11: trabajado es por algo, ¿no? Sí. Claro, mariño para y dice ya, es mi trabajo. ¿Qué es lo que te diría de ser? O sea, yo a un dentista no lo veo sacando una muela y vamos, ¿sabes? No, o sea, lo que toca que hacer es parar. Muchas vale, gracias. Eh, por eso me pagan. Y ya está.
0: Bueno, ya he hablado de Mourinho y he hablado de, de Mariño. Eh, Nos interrumpes cuando, cuando tú quieras. Vale. Eh, ¿Has dicho una
7: frase un
11: vale, vale, vale. Sí, Mourinho, Mariño. El, vale, el bien. Tema, bien. Vale. No, no, ¿qué querías decir? No, no, que, es que decirme a, a mí que os interrumpa cuando quiera. Eh... Es peligroso. ¿no? Sí, pues, <risa> pero bueno, podéis continuar. Es peligroso, es peligroso.
0: Eh, Buena actuación de Mariño, Quintana.
7: Bien, sí. Buena
9: Difícil. actuación
0: y, y sobre todo la parada en el minuto en el que llega y en el momento en el que llega, ¿no?
7: Sí, yo creo que la que más llama la atención es la última, la de Dual Bacar. Eh, un poco de sudores fríos cuando cuando ves la falta, la posición, pierna izquierda. Además, eh, eh, es que estaba claro que era, que era Dual Bacar. No sé si fue también aaron o, o se acercó alguien más, pero, pero bueno, estaba claro que, que le iba a pegar... Eh, Edu Albacar eh, y la verdad que la posición es casi la misma el paralelismo era fácil con la con aquella falta de Javi Jiménez le pega muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte o sea, el balón yo creo que llama la atención lo rápido que baja y es verdad que va un poquito al medio pero saca una mano saca una mano buena y la primera de la primera parte eh, creo que también es buena mano le va un poco más hacia él pero bueno tiene que sacar la, la mano y, y jugó bien además bien también con el pie eh, muchas acciones de salida de pelota, de bueno pases entre los centrales, salir con balón, es verdad que contra atlético las primeras jornadas un poco le veíamos que le quemaba un poquito más la pelota y la mandaba más veces al cielo, pero, pero estas veces bien, muchas veces encontrando a Sastre, a Rubio, contando por fuera siempre, la verdad que Mari Mariño sí que sí que fue de los mejores, ya digo que no fue un asedio del Elche de decir no paran de llegarnos, pero las 3 cuatro veces que llegaron Clara sí que estuvo bien.
11: La falta fue al medio de la portería. Pasa que la portería es muy larga. Iba al medio. Iba muy... sí, sí. al medio. Pasa que, claro, como no, le, no lo expresa, Mariño no se expresa, pues no, no quedan tan espectaculares. Tenía que haber no dicho, no ¿eh? le damos tanto valor. Claro, claro no, si para, da dos volteretas, chilla, pues dice, toma, pero vale. A lo mejor medio. por
7: eso no lo hizo, porque sabía es que, que iba al por... medio y dice, tampoco voy a celebrar es nada. Que ¿no? a veces está estado una portería de fútbol, o sea, son muy
11: largas. Yo juego a fútbol sala, pero cuando me pongo a jugar al fútbol voy a la portería, digo, pero ¿cómo pueden tirar los penaltis fuera? Ah, el fútbol sala es de pega. Claro, es mentira.
7: de mucho a fútbol sala, Juan.
11: Algunos se van que no más de expulsando? uno,
7: más de dos. Siempre lo digo. Pero sin...
0: cuando estés regióncinas con nosotros, no vale enfadarse. Eso. O sea, yo creo que tenemos que poner una bocina de aquí hasta las tres. No aceptamos enfadas. No. qué os enfadáis? Nosotros no. No, no, no los oyentes. Algún... Ah, vale, vale, los de no. fútbol sala se pueden sentir molestos. porque ha dicho que el fútbol sala es de pega y. Y a algunos se, se puede sentir un poco molesto
11: eh, El Elche, ¿qué tal? No sé si te gustó, si el no te el, gustó ¿Qué el, opinión el, te merece? Yo me quedo con el, el, el detalle de Carlos Sánchez Porque es que los demás, o sea, bueno, y la, la falta a todo el medio, repito, que fue Pero es que por todo lo, lo, todo lo demás no, 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 no tienen nada, ¿no? O sea, que no, no hay, hay Creíamos algún... que tenían más no, no, no. A
7: mí hay cosas que me gustan mucho, eh. A mí Carlos me gusta mucho, Fidel me gusta mucho Pero... ¿Pero, pero ayer? No, la verdad que... No, ayer no Ah, vale en general. No, es que, vi Ayer... ayer ayer carles gil un poco pero es que los centrales los centrales eh, yo creo que ese equipo va a sufrir mucho a los centrales yo creo que botia eh, no creo que no, no nunca que te, te ha gustado el... botia ¿no? es que o sea creo que es un jugador que tiene un cartel o una que se le presupone un nivel que creo que nunca ha dado al final bueno, en el sporting creo que no lo hizo mal pero luego fue a sevilla y, y era horroroso y en y en elche en alicante también también mal, y Lombar al final es un jugador que viene a jugar en segunda división, o sea, creo que hacia atrás es un poquito peor, hacia atrás no están mal, Sapunaru está bien pero, pero bueno, ayer ayer estaba lesionado eh, Portero tampoco me dice nada, creo que tiene muchas cosas en, en media punta pero el punta tampoco Waki, Bua, ¿no? Es... Me sorprendió el que se pronuncia Buaki, por lo que veo. Buaki, sí. sí Yo no leo nada, como dirías eso no leo nada ahí que se parezca a Buaki, pero. Es que sabéis un montón de leche, o sea, me estáis quedando flipados. O sea, yo, sí, claro.
11: yo ayer de todo el partido me quedé con una cosa a destacar que nadie se da dado cuenta. Eh, ayer a que felicitaron jugadores al Valladolid, que hizo su primer regate con el Valladolid, que es Valderrama. Hizo su primer regate con el Valladolid, hay que felicitarle. No, ¿verdad? Sí, más todo, de uno ayer. ¿eh? Hizo dos, y son, son sus dos primeros regates desde que lleva aquí en Valladolid. Está Incluso
7: tiro a puerta, entonces, puede que, sea sí, los que, primeros. Le, que
11: le llaman el Ronaldo Albano, eso sí si lo sabías, ¿no? Le sí, Ramaldo. El, Ramaldo lo lo llaman. Le llaman, que yo no sé cuánta gente va a Albania, pero bueno, que eh, hay que felicitar que es su primer regate. Así que enhorabuena, Valdez. Que no programa. sea el último. Ya, exactamente, es que me sigue en Twitter, entonces tengo que decirle. Ah, te cosilla. sigue en Twitter, Valdez. Por supuesto.
7: Pues vale, tenía, es una persona en Twitter. Tenía una mala costumbre que era retuitear todo lo que pillaba. Claro, todo, que le, que no, Cosas en albano incluso, Como no que entiende no que le, le puede poner cualquier
11: cosa y esto sí. lo retuitea. Digo, ¿qué me lo ha puesto? Pues yo lo retuiteo. Pues yo hago lo mismo, ¿eh? bueno. <risa> Apuntado. Eh, vamos
0: a escuchar la valoración en rueda de prensa de Juan Ignacio Martínez. Esto dijo el técnico alicantino de lo que le pareció el partido.
3: Es verdad que, que hemos tenido muchísima posición del balón. Pero es curioso que el Elche con su juego, que nosotros sabemos perfectamente cómo neutralizarlo, pero es difícil. Ellos a través de, de ese ataque directo que, que manifiestan sobre todo en las bandas y que te juegan muy, muy verticales, te producen pues bueno, igualdad numérica o en algunos casos unos contra unos y ahí estaba un poquito, se podía decidir partido. A nosotros nos ha faltado, pues bueno, en, por momentos del partido, creerlo y sobre todo pues bueno, esa, esa particularidad que tiene el fútbol, ¿no? manifestar más, más ocasiones de gol y más tiro a puerta que, bueno, que seguramente se ha provocado sobre todo con, con el tema de Valderrama
0: La valoración de Juan Ignacio Martínez eh, Hablaba él de Rama, lo hacía también Sergio Quintana eh, en bandas de lo mejor, porque la verdad es que Verdic y Omar Ramos ayer estuvieron bastante escondidos.
7: Sí, Omar fogonazo ratos y Verdic eh, la verdad que poca cosa y, y bueno, no os drama. metáis con Verdic por favor,
11: no os metáis con Verdic que es el hombre que nunca se cansa o sea, lo habéis visto fatigado en algún partido. Sí, ¡Nunca! No. No, la es
7: que
11: no, Y es un tío que la, 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 le trajimos de lateral al principio, ¿no? Le hemos puesto alante, Le hemos puesto a la banda izquierda, en la banda derecha. Ayer se lesiona Mar Valiente. Sí, sí, le sí, ponemos sí. de lateral. Antes del partido estaba cortando entradas, Berditch, ¿eh? o sea, Es que ese tío es un crack. Por favor. No os metáis con Verdic, por favor. La verdad que no para.
7: No para de correr. O sea, y no se joder. cansa.
11: No se cansa. Yo no lo veo cansado. ¡No suda!
7: Verdic no tío. suda! No suda, es un juego que no para de de correr, es verdad que tiene otros defectos pero, pero corre muchísimo, o sea, al final muy, muy rápido siempre, ayer no estuvo nada acertado, Omar Fogonazos y, y es verdad que, que Rama entra en la segunda parte y bueno, al final mete dos o tres cambios de ritmo eh, que le salen bien, algún golpe a puerta y bueno, parece que revoluciona un poco la cosa, fue de, fue de los mejores, al final el equipo es una obviedad pero, pero a Patrick le echa, le echa mucho de menos y, y al final el equipo tiene una carencia a la hora de generar que sin Patrick de, depende mucho de Oscar y Oscar de momento todavía no no encuentra el sitio y, y bueno, ayer ya digo, le costó al equipo un poco llegar a, a último pase y, y además, eh, pues eso, sin, sin Patrick. He dicho además y iba a hacer algo más y se me olvidó. Te tiene despistado, me tiene, te despistado ¿no? Igual. Eso es
11: sí que me di cuenta que, que Oscar eh, parece que le falta a Ever. Que sí, que es verdad que a veces que quiere hacer el pase así a profundidad, que la, la, le he dado muchas veces y parece que eso que, que, que le falta a uno corriendo, que podía ser Verdic, que no lo
7: hace porque le pusieron atrás. Pero que le falta le a falta Everton. Ah, ya sé lo que iba a decir. El, ah. el debut de, de Rossi, ¿no? Cuando entra Rossi, al final entra en banda, se medio mueve Oscar hacia un lado. ¿Te sorprendió
0: que entrase en banda? O sea, para mí fue un eh, una pista más de que Juan Ignacio le valía el empate. A ver, o sea, ya sí. me pareció que tardió, tardó en salir. Yo pensé que iba a sustituir a Sastre. Mm, tardó. Y luego cuando lo mete, lo mete en banda.
7: Claro, es que ahí tenemos, eh, yo creo que el, el condicionante yukis todavía, de que cada vez que entra un jugador dice, vale, va a quitar a este, vale, va a quitar a este, va a entrar hombre por hombre, va a entrar Manucho por Javi Guerra, va a entrar
0: ya con trama los, por Omar, y va a entrar los a automatismos de Yukich. sí, entonces
7: ¿sí? va a hacer todo puesto por puesto y ya está. Entonces, si yo alguna de las cosas que más criticaba yukis era que los cambios, te los sabías ya de memoria, antes de empezar el partido, eh, ahora que mete a Rossi en banda, que por lo menos ves que Juanía hace prueba cosas, que oye, eh, al final los entrenadores tienen estas cosas. Eh, eh, es, es su trabajo, es parte de su trabajo de juegas un poco al ajedrez intentas tocar una, una cosa y, y cambiar algo eh, te sale a veces, no te sale si ayer Rossi revoluciona el partido, lo hace Rama o quien sea pero que por lo menos ves que Juan Inés intenta hacer cosas diferentes a veces le salen, a veces no, lo de Rossi en banda pues no salió muy allá pero bueno, yo, yo le digo que este tipo de decisiones creo que al menos ahora no, la, no las debemos criticar porque, porque eso, venimos de un entrenador que, que tendría muchas virtudes pero los cambios para mí no eran una de ellas y, y al menos Juan Ignacio eso prueba cosas diferentes. ¿Qué ibas a decir? Eh, Nada, porque está. No, algo ibas a comentar de Ever. Ah, de Ever. No sé.
11: eh, Ever, por cierto, que. Mmm, Sabéis que Ever ha hecho unas declaraciones nuevas que dice que, que, al igual que Kaká, que no va a cobrar cuando esté lesionado. ¿Lo sabíais? Entonces, bueno, al Valladolid le va a salir un jugador que va a jugar poco, pero le va a salir bastante barato. ¿Sabes? Entonces, que no, no sé si será verdad, pero como sea esto verdad, eh, yo le veo trabajando en el MacAuto por la noche. Por